0: Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la casa de Riaño Podcast. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, bueno, otro nuevo capítulo eh, más de La Casa con Riaño, aquí estamos con Nando Calderón, Che, fuerte el aplauso a Nando Calderón, que nos acompaña. ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Cómo va todo?
1: Uy, muy bien, parce, muy bien.
0: Sí, todo muy bien, ¿no? Lo oí muy bien, nos conocemos nos conocimos en pandemia realmente. Uh -huh. eh, um, como que hemos sido más amigos de Instagram. Compartimos Ajá. una gran tarde cuando yo quería volverme vegano. Eh, sí. He vuelto a la carne. <risa> no del todo, con mayor responsabilidad, digamos que uno ya sí, sí, sí. se preocupa de dónde, de dónde viene el ganado. Pero me acuerdo perfectamente porque estaba haciendo un en vivo y dije, si yo voy a hablar de ciertos temas... Pues tengo que ser coherente también, eh, no solo con lo que estoy diciendo, sino conmigo mismo. No es que lo haya dejado de alguna manera, porque sigo buscando, como que es una necesidad eh, eh, para mí, que crecí como en esto, pero ya de una manera más responsable con todo lo que hablamos. Eh, nos conocimos en pandemia, vino a mi casa en plena pandemia. Uh -huh. eh, hicimos un en vivo y bueno, fue como muy inspirador en el momento todo lo que... Lo que hablamos, lo que logró, además, fue como un año largo de, de no comer <ríe> carnes. Eh, y bueno, le agradezco además por, por su amistad. Siempre hemos estado como muy pendientes del proyecto del uno y del otro. Exacto. Su proyecto ha sido netamente eh, inspirador porque además, por más de tener como un restaurante vegano, que es mestizo vegano, que tiene en la Candelaria,
1: pues también Ajá, trabaja en el con centro. tipo
0: de comunidades, ¿no? Ajá, sí, sí, en sí. En el centro.
1: Bueno, sí. Pues fue bonito, la verdad. Yo de la pandemia tengo que decir que tengo muy bonitos momentos porque el primero de esos pues nació mi hijo en la pandemia.
0: El más importante.
1: Ajá. Eh, le, le Levantamos o levanté eh, el proyecto de Mestizo Vegano. La pandemia fue como vital, como fue como un, un, una cachetada para para sacudirse y para, para mirar en qué nos estaba haciendo bien. Dentro de esas pues nos conocimos con Alejo, eh, pues porque sí, usted eh, pues venía como con una secuencia de acciones de su vida en donde una cosa trae a la otra, ¿no? Entonces pues eh, digamos que en, en su activismo siempre, todos los días salen cosas nuevas y, y pues me acuerdo que usted estaba muy emocionado con, con, con dejar la carne. Y pues yo soy vegetariano desde muy chiquito. Desde
0: hace 14 eh, años. ¿es? Pues
1: tengo 39, desde los 14 dejé la carne. Pucho. Ya más de la mitad de mi vida. Y en ese camino he visto como muchas personas se han emocionado, han querido dejar la carne y se han enfermado. Por la emoción. sí Por la emoción, por no tomar bien las decisiones. Entonces pasan de de comer carne, de hacer no vegetarianos, sino vegetarinos, en donde se llenan de harina, se enferman, se, se joden. Y cuando usted escribió, yo me acuerdo que le escribí como venga, así que yo le yo dicto clases de cocina, entonces yo, yo le puedo ayudar. Pero pues yo nunca me imaginé que usted fuera a contestar realmente, <risa> pues porque pues, tiene pues, un Instagram pues muy, muy extenso y en cuestión de un minuto usted me contestó como oiga venga de una a mi casa me pareció todo súper extraño porque en ese tiempo había restricción para salir para llegar acá yo tuve que venir salir de Bogotá como desde el miércoles para verme un sábado con usted
0: Tocaba hablar del pico y cédula exacto Cosas entonces como no bueno se fue una cosa
1: muy rara pero fue muy bonito fue una tarde muy bacana cocinamos, hablamos fue muy chévere y sentí un clic
0: desde que lo conocí y pues sí. Que lo mejor fue el encuentro porque Ajá. además pues para uno también es como lo estoy corriendo acá, es a quien invito a la casa <risa> sin saber Exacto. que me parece súper emocionante sí. eh, y también poder conectar con, con más gente. Parte de este proceso, de este proyecto también es con todos los que están acá, pues es gente que escribe en Instagram, sí. eh, que quiere estar acá, que no nos conocemos. Eh, um, y eso es chévere también, es bonito porque nos con terminamos conociendo todos, terminamos conectando y Ajá. entendiendo que muchas, pues todos tenemos alguna historia que contar. Claro. En nuestro caso, pues así nos conocimos, eh, fui y lo recogí, nos encontramos sí. en, en un lugar. En la calle. Eh, en la calle realmente, <risa> sí. Sí, que lo recojo sí. y ahí nos fuimos a hacer como el mercado. Sí. Hicimos el en vivo y bueno, toda la explicación que conlleva el... Dejar la carne, no Exacto. era tanto irme al veganismo, sino, Exacto, sí. sino a ser vegetariano.
1: Incluso yo le me acuerdo que le cuestioné y como que yo le di mi opinión al irme, como que le sugería no, no volverse vegano. Sí. Y eso es muy raro que salga de una boca de una persona pues, que tiene un restaurante vegano, ¿no? Pero siento que uno debe ser muy honesto eh, con las cosas, respetar los procesos de todo el mundo. Yo me considero una persona cero fanática. Pienso que soy muy estricta conmigo, pero soy muy respetuoso como con la manera de pensar de las personas. Y también siento que hay que analizar tiempo, lugar y circunstancia. Y en las circunstancias que yo lo veía usted como, eh, pues como una persona que, que está siempre en pro pues de de la vida, de la esperanza de vivir en un mundo mejor, eh, y, y viendo que usted también se movía, iba a territorios también, ¿no? Difíciles. Siento que eh, no era algo bueno para usted en el momento, que yo le decía pues como que sentía que usted estaba como para eh, eh, dar amor desde, desde otro punto, ¿no? Eh, pensaba un poco como en eso, ¿no? Como no me imaginaba un Alejandro Riaño, pues como de pronto no muy experto en el tema de, 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 de la alimentación vegana y, y haciendo un gran trabajo por las comunidades, siento que sí hay que tener una responsabilidad grande con el tema de la alimentación y le insistí, ¿no? Como venga, analice si va a ser vegetariano, ¿no? Pues... Y usted sabe que nunca he juzgado eso. De hecho, hace poco que hablamos, siempre le dije que usted, apenas hablamos, me dijo, eh, ya no soy vegetariano. <risa> Entonces le dije, vuelto? Sí, exacto, pero
0: yo creo que yo nunca he juzgado
1: esas cosas.
0: No, pero bueno, acá vinimos a hablar de usted. Pues, claro. Se siente rarísimo uno hablando de y Alejandro, <risa> bueno, hizo o no. Eh, y admirar toda esa labor que hace con. Voy a, a brindar. Brindemos. Por encontrar. Eh, nuestro segun, segundo encuentro. Ajá. Eh, porque el resto ha sido como temas virtuales. Sí. Que era un poco la, la introducción Así que es. estaba haciendo de cómo nos, nos conocimos. El trabajo que usted ha hecho es realmente increíble, hermoso. siempre. Muchas desde gracias. La cocina, recuperando como todos esos sabores, además, suramericanos sí. o latinoamericanos. Latinoamericanos. Sí, sí eh, correcto. Mucho más grande en ese sentido. Y trabajando con la comunidad también con el campesinado que es muy importante Ajá. y llevando a la gente a estos procesos que usted me ayudó, que ahora sí. soy más responsable en dónde almuerzo, de claro. dónde viene la ganadería, no es que lo haga todos los días, eh, pero y por eso lo quería tener acá para que hablemos un poco del y tema, yo... de la importancia de ser muy cuidadosos con eso y de invitar a la gente también a que sea un poco más responsable porque estamos acabando con con lo que nos provee la vida realmente es el, el mundo, sí, está sí, todo, sí. la tierra. Sí, bueno,
1: yo quiero hablar un poquito desde la resiliencia hoy, porque pues básicamente eso soy yo, una persona pues que ha sido muy resiliente. Yo le cuento, porque no sé si le conté sabes que hablamos, pero yo me hice vegetariano fue a raíz de la muerte de mi mamá que ella uh -huh. se murió de cáncer. Yo tenía 12 años, ella era muy joven, 39 años, un cáncer pues que se la llevó en dos por tres. En ese tiempo pues no había internet y encontré en los libros eh, pues eh, 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 ese dolor mío me hizo buscar cómo, cómo, cómo poder eh, evitarle ese dolor a otras personas. Y en, me encontré con unos libros de, de comida macrobiótica en ese tiempo y de comida vegetariana y ahí decía eh, que se puede prevenir y en muchos casos curar la enfermedad del cáncer. Hay, hay varias personas de, públicas, digamos, que se han curado. Roby Draco Rosa, digamos, él es un ejemplo de esos, que pues tuvo un cáncer y, y pues estuvo un tiempo en sus quimioterapias, sus cosas, luego se cansó y decidió tratar de sanarse con alimentación sana, crudivegana, vegana, eh, con la asesoría una nutricionista cru y vegana que se llama Nena Heisen, y él se curó. Él se curó, yo no sé si, si pues, las personas que nos están escuchando pues lo siguen, se han dado cuenta pues que él se curó, y él escribió un libro a raíz de eso. Entonces realmente esta alimentación es muy bonita, la alimentación desde la bondad eh, es, es algo que yo pues que practico y que pues le recomiendo a todas las personas desde la responsabilidad eh, no solo es por
0: el que vivió en un monasterio hinduista ¿no?
1: también es que han sido sí, las Ay, cosas entonces bueno me quedé huérfano pequeño eh, crecer sin papás es, es bien difícil y más en un país como este un momento que uno siente que todo se le viene encima eh, pero tenía unas bases como muy bonitas pues que había tomado la decisión de ser vegetariano de ser abstemio en ese tiempo ya no tomaba pues trago nada eh, pues ahora tomo pero es algo como muy tranquilo me emborracho por ahí tres veces a la ah, ven... ah, semana <risa>
0: estoy igual a la carne yo sí, sí, sí.
1: no no algo de muy, muy tranquilo pero pero fue, un, fue algo que a mí me fue fortaleciendo, me fue haciendo resiliente, fue conociendo personas maravillosas en ese mundo, eh, me fui conectando con el mundo holístico, cuando me di cuenta estaba en un monasterio meditando a las 3 de la mañana, y ahí duré como 6 años, luego salí, y, pero no, todo ha sido solo agradecimiento ahí aprendí lo bonito de, de lo que es servir a los demás. Entonces, bueno, yo no soñaba con ser hindú, no me imaginaba, no soñaba con ser un, un, un hindú, pues, ni una imitación de hindú, pero sí quería ser la mejor versión de, de Nando. Eh, de hecho, yo no me llamo Nando.
0: Yo no, me está como Nando Calderón. Pero sí, eso pero entonces él,
1: esto, tiene, se... esto tiene una historia muy bonita porque mi nombre es, mi nombre es Juan, Juan Carlos. Y mi vida con el Juan Carlos era una vida muy difícil. Y a mí, eh, después de que a mí me, me bautizan con este nombre, eh, digamos, espiritual en la cultura hindú, cuando usted lo, lo, lo bautizan le dan un nombre espiritual. Eh, a mí me dan un nombre que se llama Nandoksava. En la India, el nacimiento del dios de la India, ese que es azulito, es en septiembre y otro, esa fiesta se llama Yanmastami, y al otro día eh, hay una fiesta que se llama nandoxaba nandoxaba quiere decir la gran fiesta por el nacimiento de Dios, entonces a mí me bautizan ese día y me dan ese nombre, entonces pues yo al comienzo nandoxaba nadie la cogía entonces como eh, Nando, Nandito, y me quedé como Nando y yo desde los 20 años me presento como Nando, si usted me habla Juan por la calle yo no volteo, estoy ya desacostumbrado a ese nombre, y, y en eh, kármicamente mi vida cambió totalmente cambió totalmente eh, y ya está muy involucrado con el tema de la cocina vegetariana entonces eh, pues ha sido un camino muy bonito de, de cómo desde el dolor uno puede empezar a crear unas cosas maravillosas hay veces pensamos, nos da miedo aceptar el dolor y sentimos que el dolor no tiene que ser parte de la vida de nadie pero realmente el dolor, volviéndolo resiliencia, resiliencia, uno puede construir unas cosas maravillosas. Yo agradezco mucho eh, todas las cosas que me han pasado hoy en día, porque incluso la pandemia que fue casi botar el restaurante por el piso y volverlo a construir, hace una cosa maravillosa. Eh, ahí en el, en, en el centro, digamos yo estoy en el centro de la ciudad, tengo la fortuna de estar ahí, eh, porque en el centro convergen todas las personas, llegan absolutamente, todas las personas de Venezuela las mandan para el centro. Entonces estábamos ahí en la pandemia, eh, salvando la empresa, ¿no? estábamos salvando la empresa, trabajando duro, y yo me estaba salvando, nos estábamos salvando y yo veía a todas las personas del sector informal los que venden los chicles en la calle los que venden los tintos los que venden los cordones en la calle los que venden mil y, unas y una cosas en el centro y ellos no tenían clientes entonces estaban ahí pero no tenían clientes y yo me estaba salvando y a mí no me parecía justo que yo me estaba salvando y la gente que estaba a dos metros mío estaba pasando, no había almorzado, digamos entonces eh, yo tenía tiempo la pandemia nos dio tiempo. Entonces empezamos a cocinar. Preparemos 20 almuerzos. Salimos a entregarlos. No dio un brinco. Entonces, eh, y yo, eh, lo bueno de las redes sociales bien utilizadas, yo grabé eso. Y cuando me pedían domicilios, yo iba a entregar la comida a alguien y me entregaban una arroba de arroz. Mire, para que le cocine a las personas mire estos frijoles para esto, mire este aceite que necesita, eso se volvió una cosa que se empezó a crecer, empezamos con 20, luego eran 50 almuerzos, 100, y pues fue muy bonito porque, y me hacía sentir muy orgulloso porque yo no veía a otros chefs conocidos de este país haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces el, la, el dejar de comer carne a uno le, lo vuelve a uno también muy sensible, ¿sí? Entonces yo, yo veía, yo decía, pero ¿cómo así? Si este chef tiene cinco restaurantes y es muy conocido y sale en la televisión, pero no, no porque si, si la labor de un chef es restaurar, el restaurante viene la palabra restaurar, ¿sí? ¿sabes? Y, y los restaurantes nacieron de las, de las crisis, de las guerras. Entonces yo decía, es el momento de practicar el, el, el origen del restaurante y muy poco se veía, y a mí eso me hacía sentir el mejor chef del mundo, ¿sí? Salir a cocinarle a las personas lo que fuera, porque yo cocinaba lo que me daban, ¿sí? Entonces me daban arroz, me daban lentejas, no sé, unos aguacates, papas, eso sí, vegano todo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero la gente agradecía, y eso es un poquito como de la resiliencia, se han podido
0: traer cosas muy, muy bonitas, y a raíz de eso hemos crecido muchísimo como empresa. Hay, hay una cosa que me parece chévere y es, y que pocos lo hablan, y es el, el, el dolor, la importancia del dolor también para, para lograr transformar uno Ajá. su vida como tal. O, o se queda uno en el dolor de por vida, echado a la pena, o Ajá. realmente lo transforma. creo que usted además agarra el dolor, lo hace parte ya de, de, de su vida y logra transformarlo completamente y crea esto. Diciendo algo que, que dijo anteriormente que me parece muy importante, es no me arrepiento de nada de lo que me tocó vivir y de ese Juan Camilo. Juan lograr, Carlos. Juan Carlos. Sí. Y lograr ser bautizado nuevamente bajo ese nombre sí. budista, ser Nando ahora y dejar todo lo malo eh, en el pasado, pero también agradecerle a todo lo malo.
1: Sí, exacto. Yo a ver, mi mamá, mi mamá era una mujer eh, muy exitosa, laboralmente y yo creo que si ella estuviera viva yo sería un abogado de derecho, ¿sí? Y soy todo lo contrario, ¿sí? Con eso te digo todo y pues no soy ni izquierda tampoco pero si no quisiera ser de derecha, ¿sí? <risa> pero entonces eh, y me considero una persona muy libre en, en, en mi oficio, una persona absolutamente feliz, ¿Sabes? Eh, antes de eso, bueno, mi papá era músico, yo hice música mucho tiempo, grabé discos, todo siempre dentro del mundo como independiente, yo creo totalmente en el mundo independiente, en el arte independiente, en el teatro independiente, en todo lo independiente, yo creo porque yo he crecido ahí, ¿sí? en la, siempre he ido como contracorriente. Eh, digamos, llevo con mi proyecto 10 años y, y es contracorriente porque nosotros vivimos en, en una sociedad carnívora y, y el, 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 el o sea, hay más restaurantes veganos y ahora la gente ya sabe que es una persona vegana, antes no sabían pero el consumo de carne ha crecido más y, y mira que a nosotros nos hacen fila en el restaurante nos hacen fila de 40 minutos de media hora y y a mí a veces me, yo me he entrado al baño y me, me pongo a llorar de la alegría, ¿sí? Porque, o sea, lograr que un, un restaurante en contracorriente, donde a uno no le importa sino lo que uno siente desde el corazón, ¿cierto? Que uno está sirviendo al planeta, que uno está sirviendo a la salud de las personas, a los animales... Bueno, generando empleos conscientes, que eso es otra cosa de las que nunca se hablan dentro del sistema capitalista, eh, que uno también debería elegir trabajos que le generen aún un karma lo más liviano posible. Sí, pues yo creo en el
0: karma, por lo menos. No, total, un poco cuando yo, eh, y, y creo mucho también en eso, en, en un momento con un gran chef salió como la idea de crear JP Burgers. Sí. Entonces JP Burgers iba a ser una locura, vital y eh, Creamos todo el proyecto, imagen, se invirtió una plata y de un momento a otro como que estaba acá en la terraza y dije no, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Yo Ajá. no puedo salir y empezar a vender mil hamburguesas diarias y saber que lo que estoy creando Exacto. pues va en contravía a lo, que, a lo que yo pienso, a lo que creo Ajá. y voy a ser como muy honesto con con mi quehacer y con mi forma de pensar también y con lo que me dicta el corazón. Y me tocó llamar a chef ya que había invertido la, la plata en su momento a decirle, sí. lo siento, nos toca bajarnos de esto, pero yo no voy a vender carne. Claro. Y no voy a hacer eso. Así la, la consuma, digamos que el daño iba a ser un poco, un claro. poco no, bastante más grave. Que era sí. un poco lo que le hablaba hoy a, a hoy no, eh, en la entrevista a, a Tulio Recomienda, como si sí, vendimos no sé cuántos millones sí. de carne, de hamburguesas, de carne, no sé qué. Y le dije, y él fue vegano sí. eh, o vegetariano. Y me dijo, sí. En un momento le hice la pregunta como, como de Juan. Pues porque hay, hay, hay una cosa y es que sabemos que la vaca directamente está haciendo un daño enorme eh, al planeta. Y además, sobre todo en nuestro país, el desplazamiento que... Ha creado este, pues, es hacer ritmo y es una vaina de, claro. de no creer. Por eso un poco, si no quiere hacer como este daño, pues también hay que ser muy consciente de a quién le estoy comprando o a qué lugar estoy yendo que le esté Exacto. comprando algo que sea de alguna manera como, como responsable. A restaurantes claro. donde yo voy como en la zona que sé que de alguna manera viene un lugar responsable. ¿En qué momento también como que toma esa, esa decisión? Tiene que ver el tema también. Pues, ambiental, Sí, animal. claro, es que
1: una cosa conecta a la otra. El principio fue ese, como el dolor, yo no vuelvo a comer esto, ya luego uno se llena de información, uno va aprendiendo. Eh, de hecho, como te decía, al comienzo se hablaba de vegetarianismo, eh, el tema vegano, yo llevo unos 20 años acá, como ya más normalizado y ya después de que uno se da cuenta que incluso con consumir los lácteos pues es, es lo mismo que comer carne. Pero... Más allá de eso, lo que yo, pues, desde mi experiencia, porque yo no me considero un abanderado del veganismo, no, no soy el el, no soy el, el, el mejor, el, el, la mejor persona para representar eso, eh, pero yo he abordado la cocina, es más, desde un tema social aquí en Colombia, sí, porque sí siento que eh, eh, es mucho lo que podemos hacer como cocineros, yo siento que sí hay una responsabilidad. Yo me siento como cocinero, como una responsable socialmente de todo el entorno, ¿me entiendes? No, no es de mi ego, de fortalecer mi ego, de que me quiero ganar un premio, de que quiero estar en un listado gastronómico, que quiero aparecer como, no sé, como en Instagram, como la joya escondida sí, como que a mí lo que más me importa es como realmente estar sirviendo generando un impacto todo empieza con la idea romántica de cocinar ya luego se crece a uno le toca volverse administrador un poquito, un poquito de contador también para poder saber tener una reunión con un contador uno tiene que saber un poquito de contabilidad eh, bueno, uno es como todero pero es chévere es chévere como poder crecer y ver cómo un proyecto contracultural se puede volver una empresa Cómo uno puede eh, generar empleos conscientes, que eh, eso es también muy importante. O sea, trabajar en algo consciente es algo muy importante en la vida y la gente no le da importancia a eso. La gente busca un trabajo pensando es cuánto le van a pagar. Pero la gente no piensa, uno también hace un ahorro espiritual. Oye, ¿qué cambios puede generar también haciendo...? Exacto. Uno va haciendo ahorros, en la, uno hace ahorros materiales y hace capital material, pero pues uno también hace un ahorro espiritual. Y eso no lo habla en ningún lado. Y eso es verdad. O sea, en algún momento todo el mundo tiene una crisis existencial y se conecta con su espíritu. Y ahí es donde se da cuenta de los ahorros que tiene. O si tiene o si no tiene. ¿Sí? Entonces eso es importante también como elegir el oficio que le pueda uno pues, ayudar a conectarse con su espíritu. En mi caso yo siento pues que pues voy como en equilibrio ahí, ¿sabes? Como que voy creciendo en ambas cosas y eso me hace sentir muy bien.
0: Lo que más me ha gustado un poco de, de, de todo este proceso y de este nuevo proyecto, que no soy quien tiene que estar entrevistando protagonismo o, o el protagonista o tiene que haber protagonistas, no, sino realmente como, como aprendiendo y todo es la importancia de, de lo colectivo, el valor colectivo, el valor de, del trabajo en equipo porque en cada una Exacto. de las historias o de cada una de las personas con las que he estado acá sentado y con las que hemos venido conectando desde, desde mi sala o acá en, en, en mi casa siempre llegamos a algún tema que tiene que ver con, con lo colectivo y en este caso además también con ese valor de, del trabajo consciente que Ajá. me parece que es aún más importante porque a la hora de uno de, de decir bueno necesito tal cosa o necesito tal vaina claro. que le genere valor tampoco, muchas personas están buscando un poco más allá eh, en ese sentido y es buscando, y por lo menos me ha pasado a mí, eh, mucho sobre todo en Riaño Producciones y es que, que tanta humanidad tiene la persona con la que, que trabajamos porque ahí han llegado mil uh -huh. hojas de vidas de gente muy tesa Nada. no sé qué, pero si uno no conecta en la misma entrevista sí, la vibración. Como que no va esa vibración la importancia del de, de pensar de alguna manera igual y también pues transformar a partir del arte o que tenga de alguna manera una proyección en algo que tenga que ver con lo social eh, que me parece que es lo más importante por no decir que, que es así, porque es que vivimos en un lugar donde tenemos que pertenecer a este sistema social y tenemos sí, claro. que aprender a convivir como de manera conjunta, de aprender a relacionarnos los unos con los otros, exacto eh, y por qué no hacerlo además con, con, con gente que no ha podido salir adelante, que es lo que usted está haciendo. Sí, bueno,
1: digamos en el centro a mí me inspira mucho, incluso las situaciones difíciles que veo, eh, y en realidad es gente que en muchos casos es personas que les falta una oportunidad. Entonces digamos uno, uno critica mucho, no sé, la persona que está borracha, que está en problema de, ya de calle, que está, que está ebria o que está drogada, ¿no? y uno juzga. Pero, pero muchas veces esas personas, eh, muchas están buscando una oportunidad, ¿sabes? Y eso se ve mucho, digamos, en, en, en el lugar donde yo trabajo. Yo no trabajo en un infierno, eh, o sea, de hecho el centro es maravilloso. El, el centro es un lugar muy bonito, eh, y uno aprende mucho de esas situaciones que... A los ojos de muchos son difíciles, pero yo no sé, pero de pronto los ojos que yo tengo es yo he aprendido a sacar de lo más difícil o de las cosas que veo que son más difíciles. Hay cosas muy bonitas eh, y el, siento que este país es muy bonito, es, es un país lleno de personas maravillosas con mucha falta de oportunidades y que uno puede lograr dar esas oportunidades. En el proyecto hemos dado oportunidad a gente que, digamos, que llegó de un ejemplo de Venezuela, que todos llegan al terminal, les dicen ¿para dónde me voy? Les dicen váyanse para el centro. A todos los tienen dentro de los en la 22 con Caracas, los barrios antiguos donde empezó Bogotá, San Pedro Mendoza, no me acuerdo otro barrio que hay por ahí cerca y, y personas que uno las veía, digamos, eh, vendiendo aguacate. Eh, pero, o vendiendo bolsitas de basura, pero que uno les ve como una mira, una transferencia, una cosa tan bonita que uno empieza, cómo se, empezando por preguntarles cómo se llaman. Sí, venga y usted cómo se llama, y usted con quién vive, con quién vino. Eh, bueno, son personas que están esperando una oportunidad y una oportunidad digna, aparte de todo, porque es que eh, se, se normalizó el maltrato a los inmigrantes. Sí, ya nos creemos en Estados Unidos, pues.
0: Ah, no, acá ¿cierto? ninguno ha migrado, ninguno ha tenido Exacto, migrar, entonces, bien, bueno, qué bonito
1: es poder decir, bueno, te va a dar una oportunidad y te va a dar una oportunidad bien, tranquilo, te va a pagar bien, te va a pagar tus cosas, te va a dar tus domingos, tus festivos, tu salario, todo, tu salud, si ya tienes tus papeles, todo. Y eso es muy chévere. Entonces, eh pues yo soy entre resiliente y muy positivo y pues a mí me funciona eh, y así uno se rodea de cosas muy, muy bonitas eh, yo he visto otros programas de acá y es mira que es muy curioso porque eh, cuando uno entra como en una vibración todo se empieza a conectar muchas de las personas que han pasado por esta silla han comido en mi restaurante y no somos amigos pero de los no sé cuántos han venido yo creo que el 80% han pasado por mi proyecto sí y, y han comido alguna vez ahí yo, yo a los petit felas les he llevado comida al camerino sí y, y ha sido bonito cómo todo se empieza a conectar y cómo cuando uno pues como quiere y uno tiene como la voluntad de querer vivir mejor y y, y darle algo muy bonito a su ciudad o a su país se empiezan a conocer las personas. Yo creo que por eso también nos conocimos de alguna manera, porque usted es una persona muy social y yo también soy muy social y así se empiezan a conectar todo y el entorno empieza a cambiar muy rápido de una manera muy positiva. Entonces yo creo que sí se puede eh, construir redes Trabajar desde la colectividad, ¿no? Desde el trabajo desinteresado. También yo he crecido mucho, digamos, eh, gracias a amigos, ¿sí? Que han querido, no, venga, yo le regalo este cuadro para su restaurante o yo sé poner esta luz, ¿sabes? Y, y eso es muy chévere. Y uno les puede decir, bueno, yo sé cocinar, usted va a pintar una pared,
0: entonces yo voy y le doy el almuerzo ese día. A mí, bueno... Cada vez que usted va hablando como que se me van ocurriendo muchos temas y termino agarrando el, el del final. Pero el, el ser servil ser es una de las cosas más bonitas que puede tener el, el ser humano cuando se es de manera honesta. Diría yo una cosa es ser, ser vil eh, por un tema propio eh, sí. que era lo que estaba hablando de o, o por un ego, por ganar sí. una estrella o por ser el mejor. Exacto. Pero el ser servil en ese sentido tan, tan bonito de, de crear además comunidad alrededor de todo esto de crear todo un proyecto que, que tenga que ver con el apoyo al campesinado eh, construir a partir de ahí campesinado además que ha tenido cero, cero apoyo y es que nos genera pues todos los alimentos que tenemos hoy en día en la casa y son sí. los, los que menos aporte reciben, los que menos apoyo y un poco se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo eh, ese apoyo, cada vez más, ¿no? La importancia del agro colombiano.
1: Claro, nosotros, mire, nosotros. Hoy venía con algo en la mente que escribió mi esposa hoy muy bonito y es que nosotros comemos desde antes de nacer. O sea, cuando uno está en el vientre, uno está comiendo. Sí, ¿no? Lo primero que uno hace en la vida es comer. Y la relación que uno tiene con el mundo es comiendo. Realmente sí es importante elegir uno cómo come y qué come y a quién le compra. Y lo que usted dice, digamos, del trabajo campesino, en el 2020 estuve en Boyacá, tuve una suerte tremenda de, de, de ir a través de un director de cine que hizo un documental sobre la gastronomía colombiana y tuve que investigar sobre eh, la cultura, el trabajo en el campo, en todo Boyacá y, y hermano. O sea, el trabajo que hacen los abuelos. Hablo, hablo de los abuelos porque es que no hay jóvenes. La mayoría de los jóvenes todos migran a las ciudades. Y
0: todos y estos... ya perdieron como esas ganas.
1: Sí, de... claro. Y es que tampoco es lucrativo. Entonces, de alguna u otra manera, sus papás les dicen, váyanse porque quiero que tengan un mejor futuro. Quedan los abuelos trabajando. Todo lo que nos comemos de las verduras lo hacen los abuelitos. Y tienen una preocupación tremenda porque, no, va a haber porque cualquier... no, no, no hay a quien repartirle esa
0: herencia de cómo sembrar ese es un poco el, lo que estaba hablando del, del miedo de la, de la tecnología, el tecnicismo sobre todo en las zonas rurales que, que hace poco lo hablaba con alguien que está como invirtiendo en estos temas y en llevar en esa tecnología, entonces se abren como, como dos temas importantes, el primero como el egoísmo también de uno de pues pucha, ¿no? Entonces no pueden estudiar y entonces los nietos, el hijo de los hijos de los hijos de los hijos tienen que estar siempre en el campo porque entonces quién va a proveer a todo el mundo de, de sus alimentos. Un poco lo que también ha dejado la tecnología es ese mundo a la mano de, de mucha gente y sobre todo en el campo de, de ver las cosas y decir, "Mierda, verdad, yo quiero hacer eso, ¿sí? Que, que se haga de manera responsable, maravilloso quiero ser un ingeniero, yo quiero ser eh, un cineasta, yo quiero ser un literario, lo que sea eh, bien, pero también un poco lo que dejan las redes sociales es que no va un poco para allá entonces son tiktokeros <risa> todos y Exacto, youtubers sí. y, y mil cosas pero se está perdiendo un poco esa herencia que es, que es, que es muy importante, esa herencia cultural
1: Los, digamos que como cocinero creo que todos tenemos como el poder de cambiar eso desde las casas también elegir lo que uno quiere comprar, lo que uno quiere darle a, a sus hijos. En mi caso, pues yo tengo un hijo, pero pues él no, él no es vegano, ¿sí? Porque mi esposa no lo es. Y, y pues tampoco queremos meterle a él algo que queremos... Que no ha decidido. Queremos que él piense y que él decida, ¿sí? Me parece... O sea, por eso no soy el mejor abanderado del veganismo, pero pero a mí me importa ser también honesto conmigo y, y bueno, lo que quiero decir con todo esto es como que sí, siempre vale la pena ir del lado de, del corazón, de, de sentir todo lo que uno, ser honesto con lo que uno cree, de no darle miedo, de tratar de, de empaparse un poquito, mestizo, el restaurante se llama mestizo, es por eso, no porque eh, no queremos, queremos ir un poquito es como a las raíces y entender que tener la raíz para la vida es fundamental o sea, una planta necesita una raíz para crecer ¿sí? una empresa necesita una raíz para crecer todos necesitamos una raíz, raíz. para crecer y, y y es importante como intentar sentar, hoy en día todo es tan mediático que que la gente no quiere tener raíz, la gente está convencida de que el estilo de vida es no tener raíz, no tener raíz laboral, no tener raíz de, de, un, de un oficio, de una profesión y, y eso está súper peligroso porque es lo mismo que pasa en el campo con los alimentos, los alimentos ya no van a tener semilla, digamos, ¿sí? Ese es el futuro de los alimentos, que no tengan... La gente dice, ay, ¿qué nota? Me encontré una naranja y no tiene semillas. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Lo más lindo de un alimento es la semilla, ¿sí? La gente se imagina un aguacate sin la pepa, le parece estorboso. Lo más lindo del aguacate es que tenga una semilla, ¿sí? Entonces... Es importante como encontrar la raíz y desde la raíz empezar a trabajar y construir cosas. Y no importa que sea en contracorriente, si es en contracorriente creo que está mucho mejor. Es, es, es bien bonito. Hay otra cosa que quería hablar de todo esto que estamos hablando. Del mundo contracultural y de ir en contracorriente. Que a veces pensamos que ir en contracorriente es desobedecer, es... Eh, es es el desorden financiero, económico. Eh, no hay que sentirse mal por tener eh, eh, proyectos contraculturales que sean rentables. Eh, a mí eso me parece importantísimo y me parece de aplaudir los proyectos que son contraculturales que sean rentables, que puedan pagar salarios justos, horarios justos laborales, etcétera, etcétera. Eso... Eso me parece importante y también me parece... Hay algo muy utópico que yo he encontrado en todo este proceso y es que yo me he vuelto apasionado por los libros de educación financiera yendo en contracorriente, siendo una persona que siempre quiere ir como en contra de las reglas, por así decirlo, y en contra del crecimiento en la educación financiera. Yo le recomiendo a todas las personas que quieran ser libres que sean buenas financieramente. Esa es la libertad y esa es la contracultura, saber entender cómo es el mundo del dinero, ¿sí? Porque incluso hay muchas grandes ideas que van en contracorriente que no son sustentables y que vienen deudadas y eso. Y eso es súper importante también para uno poder crecer y, y pues generar proyectos conscientes.
0: No todo es de manera romántica como se ve en
1: muchos casos. Exacto. Sí, a mí me parece importante estar con los pies en la y eso se llama la humildad. Que día eh, está, estábamos hablando en el restaurante de qué es la humildad. La humildad hay veces la, la humildad es, viene del humus, del humus de la tierra, de estar con los pies en la tierra. Ser humilde no es estar por debajo de los demás, cierto ni tampoco es estar allá en un globo. Ser humilde es estar con los pies en la tierra. Entonces, tra trabajar con humildad es eso. Trabajar con humildad no quiere decir que usted sea una persona que nunca va a tener nada en su vida. Usted puede tener muchas cosas y ser una persona humilde. ¿Por qué? Porque está con los pies Exacto. en la tierra. Entonces, la tierra tiene todo el conocimiento.
0: ¿Sí? En la tierra se da está la semilla, de ahí sale la raíz. Exacto. Se crea absolutamente todo. Entonces, tiene ¿Sí? que haber un tema de un todo con un todo y esa conectividad tan importante de la que hemos venido hablando. Ahorita vamos a conectividad abrir. Conectividad también. Disculpe que lo interrumpa. No no no. Yo lo interrumpo. No yo. <ríe> sí,
1: sí. No vamos a abrir otro nuevo proyecto eh, ahí mismo en el centro fue una oportunidad el universo le va dando a uno como cosas así bonitas. Nos dieron la oportunidad de hacer una casa así colonial, un corte español súper bonito y vamos a abrir otro proyecto, vamos a generar nuevos empleos conscientes pues si repartíamos comida para unas personas que necesitaban desde un punto ahora imagínense desde dos, entonces estoy muy, pues muy emocionado con eso y, y ya hermano,
0: eso, en eso andamos pues casi nada. Sí, <ríe> bueno, pues, en el eso andamos. ¿Cómo invitamos a la gente a que vaya y haga parte del proyecto Mestizo Vegano? También que pues usted dicta clases, ha tenido como sus cursos también ¿no? o sea, con la gente sí. trabajando. Bueno, pues antes de, digamos, de, 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 de invitarlos como al,
1: al sitio es lo que yo... Eh, Quiero contarles un poquito cómo empecé esta empresa. Yo soy una persona huérfana desde pequeña. Yo nunca le pedí un préstamo a un banco. He trabajado a pulso, creyendo en lo que yo quería. Yo hacía unas tortas de chocolate, que todavía las vendo en el restaurante. Se las vendía a amigos, vendía en la Universidad Nacional, venía en el chorro de Quevedo. Cuando me iba mal, ¿sabe dónde me iba, yo le debo mucho a la gente que fuma marihuana. <risa> porque, porque porque, cuando a mí me iba cuando, Necesita cuando, chocolate cuando, en cuando, ese a mí, momento. cuando a mí me iba Como que se me ponía duro en la venta Yo me iba a, al Freud de la Universidad Nacional Donde van a fumar sí, todos sí. los hippies Y yo les ofrecía la torta vegetariana Ellos pensaban que era con marihuana
0: <risa>
1: Pero no tenían marihuana y ellos me compraban todo, hermano. Okay. Yo le doy mucho al Freud. Okay. No me fumo ni uno. <risa> y, y, y bueno, yo empecé así, empecé desde abajo. Entonces muchas veces uno es ve la persona que, que vende en la calle y uno le da como. Yo voy a montar ya el segundo restaurante, ¿sabes? Y yo empecé así, ¿sabes? Y y vendía y no me daba pena y le vendía a mis amigos y yo quiero hacer esto, vegetariano. O sea que un día un, un hermano mío, me hijo, me dijo porque no estudia cocina que a usted le quedan las cosas ricas. Entonces yo me animé y empecé a estudiar eh, cocina. Todo así como desde de lo más difícil empezaron a, a, a florecer cosas bonitas. Cuento estas cosas porque porque muchas personas pueden empezar de una idea muy pequeñita y formar algo muy grande, ¿sí? Yo vivo, siempre he vivido bien, siempre he vivido bien, pero digamos que sí he empezado muy desde la semilla, sí, desde el, empezar la semilla, no es como, ay, no, se montó un restaurantote, no, siempre desde la semilla, algo pequeñito, yo empecé en el barrio La Macarena con un local de cuatro mesas, Luego fueron cinco ahí amontonadas, luego me pasé a este, pero todo empezó desde y desde hacer clases de cocina clases de cocina en lugares que me prestaban en escuelas de yoga y eso en donde donde yo había un huequito como oiga lejos esa cocina está como bacana, yo le puedo dictar un curso super bacano entonces me deja, me dejaban dictar la cocina y ahí yo iba recogiendo recursos y como desde las ganas se puede formar algo muy bonito. Eh, pues no es que me crea si sí, me siento orgulloso de mí pero cuento estas cosas es como para que las personas que escuchan esto y lo ven es como que sientan que si ustedes tienen algo en la cabeza y lo quieren hacer y quieren crecer, háganlo y no se dejen opacar porque están empezando con algo muy pequeño yo tuve una novia en el pasado que cuando yo quería tener un restaurante más grande ya me decía usted no va a poder y yo pues la... Pues le terminé, ¿por qué no? Porque sentía estaba, estaba en contra de mi criterio, de, de, mi, de lo que yo tenía aquí claro. De, yo sabía todo lo que estaba luchando y sabía dónde quería llegar. Y yo, pues esto es una mala compañía, ¿sabes? ¿Qué hago dándole la, el 50% de mi vida espiritual a una persona que no cree en, en, en mí? Entonces, y mira, entonces, sí, sí se puede. Siempre que vean una persona pequeña emprendiendo, apóyenla. Apóyenla que puede en el futuro ser un, crear una empresa, una microempresa, generar empleos, ayudar a mucha gente. No es solo las personas que trabajan en una empresa las que se benefician. En el caso de un restaurante, son los empleados, son los proveedores, son las personas de, del campo, ¿cierto? Los que. Eso es una cadena de para atrás inmensa. Son muchas las personas que se, se benefician de, de, un, de un sueño, ¿cierto? Y de un sueño del corazón. Y este país es muy bacano y hay que seguirle invirtiendo. Invirtiendo amor sobre todo. Muy bien. Bueno, eh,
0: gracias, Nandito.
1: Yo le traje un regalo porque pues no podía llegar acá sin, sin un regalo.
0: No, claro que sí podía.
1: Entonces.
0: Yo no le tengo nada, pero ya me
1: invento algo. No, 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 no. <risa> un mago. Ah, Ay, muchas
0: gracias, un no. mago. Oiga, bueno, Alejo, gracias, este, este,
1: este es un regalo con mucho cariño. Es un regalo que, bueno, primero es una bolsa para mercar, frutas, verduras.
0: Está hermosa, además.
1: Yo sé que Alejo apoya el, 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 el mercado campesino, me consta, sí, siempre. Y bueno, es una bolsita del restaurante para mercar. Es un cuadro de un amigo que es artista que yo quiero mucho, que se llama Garabato.
0: Entonces, Oiga, atrás va una dedicatoria. Eso al estoy viendo. Eso. No es que lo abría al revés. <ríe> Sí, la gente pero este para lejos con cariño y respeto por no dejar de creer, por sembrar la semilla, por hacernos reír, eh, por construir país, un país bonito. Ando, ay, muchas gracias, mi hermano. Con mucho gusto, Muchas, muchas gracias. Y este es el regalo. Hasta divino. Muchas, muchas gracias. Tremendo.
1: Bueno, es de un artista que se llama Garabato, que es una persona que trabaja también desde el arte eh, en poner su semillita ahí para un,
0: un país mejor. Brutal, brutal. Es un amigo, gracias. un amigo cercano. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a Garabato y a usted también por estar acá, Nandito. No, muy chévere. Volver. Nuestro segundo encuentro. Sí. Que no sea por Instagram, que sea un poco Ajá. más seguido cuando quiera. Muchas, muchas gracias vale. a todos ustedes y fuerte el aplauso a Nando Calderón que estuvo con nosotros en esta nueva edición muchas, muchas gracias a todos nos vemos dentro de ocho días, chao